0: Hallo und herzlich willkommen bei Eintracht gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Denn gerade jetzt in der winterlichen Zeit und zum Start des neuen Jahres ist es natürlich super wichtig, dass wir alle für uns verstehen, wie wir ein einfach gesundes Leben mit ganz viel Freude und Erfüllung für uns selbst umsetzen können. Und zwar so, wie wir es für uns brauchen. Und dafür habe ich heute zwei Geschenke für dich, denn ich habe mich nach den Weihnachtsferien einmal hingesetzt und überlegt, was könnte meine wunderbare Community, zu der du natürlich auch gehörst, jetzt ganz besonders gut gebrauchen, um wirklich gesund durch diese Jahreszeit zu kommen. Und da sind mir dann spontan zwei Ideen gekommen, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, denn ich habe zwei Geschenke vorbereitet, die du ganz einfach auf meiner Website runterladen kannst. Und zwar habe ich dir einmal eine Liste zusammengestellt mit den wichtigsten ayurvedischen Kräutern, aber auch heimischen Kräutern, die aus ayurvedischer wie auch aus wissenschaftlicher Sicht ein besonders guter Booster für dein Immunsystem und für deine Gesundheit sind. Du kannst dir das Ganze einfach kostenlos auf meiner Homepage runterladen und zudem habe ich dir auch noch ein paar Rezepte, und Rituale zusammengestellt aus dem Ayurveda, die dir jetzt in dieser Neujahrssituation ganz besonders gut helfen können, in deine Leichtigkeit zu kommen. Beides findest du als Link in den Shownotes. Du kannst es dir runterladen. Es ist mein Geschenk an dich. Ganz, ganz viel Freude wünsche ich dir damit schon mal. Und als weitere News möchte ich dich schon mal darauf hinweisen, dass du dich jetzt dann ganz bald auch wieder für den beliebten Ayurvedic Spring Cleanse anmelden kannst. Das ist meine ayurvedische Reinigungswoche, die ich im März durchführe und das ist eine Woche, die du ganz bequem von zu Hause aus machen kannst wo du wirklich tief eintauchen kannst in die ayurvedischen Reinigungsrituale, in die Ernährung. Wir machen täglich Yoga, wir haben Workshops, wir haben Q&As und, 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 und. Und ja, diese Woche ist extrem beliebt. Die Plätze sind meistens ziemlich schnell belegt. Deshalb schau mal auf die Homepage, dort findest du... Die Seite, wo du dich schon mal unverbindlich dafür eintragen kannst. Und sobald wir dann die Türen öffnen, kannst du dann hier dich anmelden und dir deinen Platz sichern. Ich freue mich schon riesig drauf und noch mehr freue ich mich natürlich drauf, wenn du auch dabei bist. Jetzt zum heutigen Interview. Ich habe mir für den Beginn von 2022 überlegt, was kann dir die beste Unterstützung für deine Gesundheit sein? Wie kann ich dich jetzt aus der Ferne dabei unterstützen, wirklich auch zu einer Zeit, wo wir naturgemäß wieder viel zu Hause sind? Wie kann ich dich jetzt unterstützen und dir hier gemeinsam mit wundervollen Expertinnen und Experten Tipps an die Hand geben, dir tiefe Einblicke geben, wie du für dich gesund bleiben kannst. Und dabei ist mir Timo Nissen unter den Radar sozusagen gekommen, denn er ist Experte für mentale Strategien, er ist Atemtrainer, er ist Coach und was ich ganz, ganz spannend finde, er ist auch Taucher und Surfer, und er verschreibt sich dem Thema Atmen, und zwar dem Thema Restorative Breathing. Und in unserem Interview geht es heute darum, dass Timo uns mitnimmt in seine Welt und zeigt, warum die Atmung nicht nur ganz, ganz zentral für uns als vitale Funktion ist. Ja, wenn wir nicht atmen können, dann wären wir nicht lebensfähig. Aber warum die Atmung auch so zentral ist, wenn es um das Thema Stressreduktion geht und wenn es um das Steigern unseres persönlichen Wohlbefindens geht. Und Timo nimmt uns hier wirklich mit und zeigt uns, wie wir uns manchmal selber über die Atmung limitieren. Wie wir aber andersherum über eine tiefe und entspannte Atmung hier wirklich uns ganz, ganz einfach mit uns selbst verbinden können. Und wie wir, das ist mir das Wichtigste, wie wir das Ganze super einfach und praktisch in unseren Alltag integrieren können. Ich habe ganz viel gelernt von Timo in diesem Interview. Ich fand das extrem spannend. Ich bin auch sofort ganz, ganz stark in die Entspannung gekommen, weil, und das werdet ihr im Interview auch merken, Timo hat nicht nur eine ganz angenehme Stimme, sondern ihr merkt auch, wie er atmet, wie er spricht, dass er natürlich dieses restorative breathing da sehr, sehr klar für sich umsetzt. Und allein das ist etwas, was unser Stresspegel wunderbar runterbringen kann. Ich hoffe dieses Interview gefällt dir. Schau gern anschließend auch mal in die Shownotes, dort findest du die Links zu Timo und dort kannst du dir natürlich dann auch meine Ayurveda Geschenke für deine Gesundheit runterladen. Jetzt aber erstmal ganz viel Freude mit diesem Gespräch. So, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute beim Podcast wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast für euch mit einem wirklich spannenden Thema. Und ich warne euch jetzt schon vor, es ist wahrscheinlich die angenehmste Stimme, die wir jemals im Podcast gehört haben, weil der Timo hat so eine schöne Stimme, das habe ich gerade schon im Vorgespräch <lacht> hören dürfen, dass ihr euch auch hier auf so einen Genuss dürft. Und ich sage erstmal willkommen, lieber Timo, wie schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Jana. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Magst du uns erstmal ein bisschen von dir selbst berichten? Ähm, wer bist du und ja, was sind so die Themen, die dich momentan im Leben bewegen?
1: Sehr gerne. Also ich heiße Timo Niesner und ähm, ich arbeite hauptsächlich mit dem Thema der Atmung. Das kommt eigentlich daher, ich bin ähm, auch Abneue-Lehrer, also das ist das Tauchen ohne Gerät auf dem Rücken, Dann Gerätetauchlehrer. Ich habe äh, Diplom Sportökonomie studiert, also ich komme auch aus dem sportlichen Bereich und ich habe gemerkt... Ähm, auch mit meiner Tätigkeit als als Business-Coach, also ich arbeite noch als systemischer Business-Coach, dass alle Themen, mit denen ich arbeite, immer wieder zurückkommen zur Atmung. Und okay. da rede ich nicht nur vom Atmen, sondern auch vom Nichtatmen. Also okay. es geht wirklich in beide Richtungen. Und welchen immensen Effekt genau das auf unseren Körper und gleichzeitig auch auf unsere mentale Gesundheit eigentlich haben kann, wenn wir über die Atmung mehr zu uns kommen und auch unsere Nervensysteme aktiv eigentlich regulieren können. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend und wie ich finde, ein Thema, was immer noch ähm, viel zu wenig Aufmerksamkeit also in der allgemeinen Bevölkerung hat. Und nimm uns doch da gerne mal mit. Du hast gesagt, du kommst aus dem Sport, hast ne, in dem Bereich studiert, bist aber selber auch für dich beim Tauchen ähm, sehr aktiv dabei. Wann war für dich so der Moment oder vielleicht auch eher der Prozess, wo du gemerkt hast, ach, schau mal an, Atmung ist ja tatsächlich mehr als dieser rein mechanische Ein- und Ausatmungsprozess.
1: Das ging ja nicht relativ früh schon los. Also ich tauche ja eigentlich mein ganzes Leben lang schon und auch während des Studiums habe ich dann mit Gerätetauchen oder da forschen angefangen und habe dann Dive Master gemacht und Tauchlehre und, und, und. Und ich hatte damals ein Riesenthema, also wirklich ein, als Gerätetaucher ein Riesenthema. Und zwar mhm. habe ich viel zu viel Luft verbraucht. Das kennen ganz, ganz viele, gerade am Anfang, wenn sie auch aufgeregt sind. Ja, und sehr dann atmen ja. wir nicht zu viel, sondern wir atmen zu flach. Mhm. Und mein damaliger Lehrer, da war ich in Honduras, habe dort als, als Guide gearbeitet, hat gesagt, Timo, nimm jetzt mal dieses Mundstück in den Mund und leg dich ins Bett und versuch, vier Sekunden ein und sechs Sekunden auszuatmen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also auch damals noch durch den Mund, weil beim Geräte tauchen hast du ein Mundstück im Mund. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und ich hatte so einen richtigen Aha-Effekt, weil ich bin direkt eingeschlafen, <lacht> ja. Und das war jetzt vor ja, spannend. ja es ist wirklich, das war jetzt vor vielleicht vor 16, 17 Jahren oder so war das schon. das war wirklich ganz, ganz, ganz sehr, sehr lange her. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt gelernt, meine Atmung so zu regulieren unter Wasser dass ich einen viel niedrigeren Verbrauch hatte. Es war wirklich von heute auf morgen ging das bei mir. Mhm. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein äh, sehr schlanker oder dünner Typ. ja Also ich bin relativ in Anführungszeichen Muskelbepackt ähm, und wiege fast 100 Kilo. Und das sind die Leute, die eigentlich unglaublich viel Luft fressen unter Wasser. ja Die siehst und denkst dir, oh mein <lacht> Gott, dem können wir nicht lange unter Wasser bleiben. Der Abend wird zu viel. Und long story short, jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich unter Wasser bin und wenn ich den Guide sage, was ich an Luft verbrauche, dann glauben sie es mir nicht mehr. Also sie sind sogar oftmals richtig sauer geworden, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass du so wenig Luft verbrauchst. Mhm. Und das ist das andere Extrem. Aber das war wirklich für mich der Einstieg, der Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, was ich mit der Atmung machen kann. Und jeder Tauchgang war für mich eine Meditation. Wenn ich jetzt mhm. in den Semesterferien mal für sechs Wochen Tauchung und zurückgekommen bin, boah, da war ich ein anderer Mensch. Das war wirklich so, mhm. also ich war ist sowas von tiefem entspannt, das war unglaublich.
0: Ja, spannend. Mhm. Ich finde das ja so interessant, ne, weil wir erleben das ja im Alltag öfter mal, dass wenn ähm, wir selber vielleicht in der Angst kommen oder in der Nervosität oder das bei jemanden anderen erleben, Ne, das dann so ganz schnell es kommt, so jetzt erstmal tief ein- und ausatmen ne? oder erstmal wirklich hier Ruhe reinbringen, dass wir da tatsächlich oftmals schnell die Atmung ansprechen ja oder die aktivieren oder ins Bewusstsein holen wollen. Ja. Aber es ist dann meistens auch aufhört. Ne? Also ich kann mich da gut an Situationen erinnern. Ähm, ich weiß noch meine Rolle als Ärztin, wenn Patientinnen und Patienten in dieses MRT, in diese wahnsinnig enge Röhre rein mussten, dass sie dann immer sehr schnell in so eine ja, hektische Atmung gekommen sind und dann auch immer ganz klar war, konzentrieren sie sich auf die Atmung. ja Schön tief ein und aus. Und ja, wir verstehen natürlich erstmal, was das bedeutet. Aber ich glaube, vielen ist das Ausmaß gar nicht bewusst und was wir natürlich sonst ja. noch alles über die Atmung machen können. Und da fände ich sehr spannend, wenn du uns mal mitnimmst, du hast ja auch schon gesagt, mit dem Nervensystem das regulieren, wenn wir auch mal nicht atmen, hm. nimm uns mal mit in deine Welt des Atmens, was können wir da alles für uns heute Neues lernen von dir?
1: Ich würde gleich mit dem Punkt anfangen, den du gerade angesprochen hast. Versuch mal tief und langsam zu atmen. Hm. Das ist ein Thema, bei dem die meisten Leute schon Schwierigkeiten haben. Weil wenn wir zum Beispiel von tiefer Atmung sprechen, fangen die meisten Leute an, viel oder tief einzuatmen, aber eigentlich in die falschen Bereiche. Also wir, wir können es mal so grob strukturieren und wir haben unseren, unseren Brustbereich und unseren Bauchbereich. Und wenn ich jetzt an sage, atme mal tief ein, hebt sich bei ja, 99% der Leute sofort der Brustkorb an. Die Schultern gehen nach oben, der Nacken verkrampft sich, der Kiefer verkrampft sich vielleicht. Und bei der tiefen Atmung atmen wir genau nicht in diesen Bereich hinein, <lacht> ja. sondern mhm. wir arbeiten <lacht> eigentlich so, dass wir erstmal tief in unseren Bauch hinein atmen. Und dabei bleibt unsere Brust ganz ruhig, unsere Schultern sind ruhig. Ich sage auch gern, die Brust ist auf Urlaub, Ja, da bewegt sich nicht. sondern wir sind echt nur in unserer Bauchatmung. Und nur über diese Bauchatmung kommen wir an den Punkt, dass sich unser Körper beruhigt. Ja, Also da könnt ihr, jetzt sie zuhört oder auch du, Jana, kann man gleich einen Test machen. Und zwar, wenn wir einmal nur versuchen, durch den Bauch zu atmen, da kann man gerne die Hand auf den Bauch legen und eine Hand auf die Brust als Referenz, dass man sich anschaut, was bewegt sich und was nicht. Und wir jetzt unsere Augen schließen und erstmal versuchen, nur so zu atmen, dass sich nur unser Bauch hebt und senkt, unsere Brust aber ganz ruhig bleibt. Medial veratmen atmen wir hier schon durch die Nase und nicht durch den Mund und versuchen über jede Ausatmung ein Stückchen weiter loszulassen, loszulassen in unserem Körper oder auch Gedanken loszulassen. Atme nun genau so noch für fünf ein und fünf Ausatmungen und öffne erst anschließend ganz langsam wieder deine Augen. Zurück. Ein
0: kleiner Wellnessurlaub
1: im Botstab. Genau, ein kleiner Wellnessurlaub. Jeder, der mitgemacht hat, hat wahrscheinlich jetzt gemerkt, die Atmung verändert sich schon allein durch den veränderten Fokus. Und wenn wir eigentlich von einer tiefen und ruhigen oder auch langsamen Atmung sprechen, sprechen wir hauptsächlich von einer Bauchatmung. Eine Bauchatmung durch die Nase. Das reguliert unseren Körper, also unser Körper fährt dabei runter. Das hat was damit zu tun, dass die Bauchatmung viel weniger Muskulatur beansprucht. Wenn du jetzt als Beispiel wieder Hand auf Bauch und Brust legst, jetzt mal versuchst, drei Atemzüge nur durch die Brust zu machen. Und dir dabei anschaust, wie viel sich hier bewegt im Verhältnis dazu, wenn du jetzt dann direkt wieder zurück nur in die Bauchatmung gehst. Merkst du auch muskulär gesehen, dass sich weniger bewegt, wenn jetzt noch die Ohren spitzt bei dir, dann kriegst du auch mit, dass die Bauchatmung ganz leise ist, ganz leise. Okay. Und die Brustatmung ist... Eher laut, ja, also kraftvoll.
0: Widerstand gefühlt überwinden, ja, ja, um da wirklich die Brust zu füllen. Genau, mhm. weil
1: nämlich unser Brustkorb, da gibt es die interkostale oder Zwischenrippenmuskulatur und die wird aufgedehnt, die wird zusammengedrückt, die wird aufgedehnt, die wird zusammengedrückt. Eher aufgedehnt und das Ausatmen ist eigentlich meistens passiv. Das heißt, es fällt nur in sich zusammen. Das heißt, deswegen auch über die Ausatmung loslassen, weil wir tatsächlich muskulär auch über die Ausatmung loslassen. Ja. Wenn wir durch den Bauch arbeiten, gehen wir in unsere Das ist also ein Muskel, der nicht drunter liegt, der liegt so zwischen Bauchmuskulatur und ähm, dem unteren Bereich der Lunge und der dehnt sich eigentlich so nach unten aus und über dieses Vakuum wird dann Luft hineingezogen, also eine viel geringere Beanspruchung der Muskulatur auch ja, und auch des Skeletts, weil wir haben da unten jetzt keine, ähm, keine Knochen, die wir großartig bewegen, ja, Brustkorb ist ja einiges, Schultern gehen nach oben, Nacken. Ja. Das heißt, wenn wir von einer tiefen Atmung sprechen, können wir eher davon ausgehen, dass wir sagen, wir gehen tief in unseren Körper, also eher nach unten, mhm. atmen hier ein und aus. Und wenn du dann noch anfängst, durch die Nase zu atmen, wie du es jetzt zum Beispiel auch direkt schon aktiv gemacht hast bei dir, na, dann ist es so, dass dein kompletter Körper automatisch runterfährt. Mhm. Und das Schöne ist bei der Atmung, also wir haben wie so zwei Teile, wir hatten vorher auch schon mal kurz angesprochen, das Thema mentaler Bereich, also Kopf und Körper. Und wenn jetzt unser Kopf zum Beispiel durchdreht, ja, ähnlich wie beim MRT, dann bringt es schon viel die Leute, einfach aus dem Kopf den Körper reinzubringen. Mhm. Und sobald sich der Körper beruhigt, beruhigt sich auch der Kopf. Ja. Und es ist ein schöner Automatismus, mit dem wir direkt arbeiten können. Also das mhm. ist immer die Grundlage und die hört sich vielleicht manchmal total banal an, aber wir atmen ja den ganzen Tag. Wir atmen den ganzen Tag. Und ja. den größten Teil des Tages atmen wir eben nicht so. Sollten wir und aber.
0: schnappen eher nach Luft. Ne? Genau. So. <lacht> das, das Schlimmste ja.
1: ist eigentlich Mundatmung und flache Brustatmung. Das hört sich dann zum Beispiel so an. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu diesem Thema Nervensysteme. Also wir haben so zwei Nervensysteme, die wir so aktiv auch mit unserer Atmung und mit unseren mentalen Prozessen anspielen und regulieren können. Das eine ist unser unser Sympathikus. Man nennt es auch unseren Fight and flight Mode, in dem wir reinkommen, unseren so so Angst- oder auch Stressmodus, den wir haben, den wir aber auch aktivieren, wenn wir mit dem Sport sind. Das hat man wieder was mit der Psyche zu tun. Wenn wir zum Beispiel sagen, Stress, da kommt was auf uns ein, was wir als negativ bewerten, also fühlen wir uns damit nicht wohl, sind aber sympathisch aktiviert. Ja. Wenn ich jetzt Sport mache, bin ich auch sympathisch aktiviert, aber denke mir so, jawohl, geil, ich bin jetzt am Rennen, ich bin jetzt am Pushen, ich hau mich weg ja. und es ist gut für meinen Körper. Dann ist es eine Art positiven Stress, den ich habe auf meinen Körper. Jetzt ist es so, dieser sympathische Bereich hemmt aber auch unsere Verdauung. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ähm, er durchblutet eher unsere Skelettmuskulatur und zu okay. einem extrem hohen Prozentsatz ungefähr so 1200 Prozent mehr Blut in unsere Skelettmuskulatur, weil wir das brauchen. Fight and flight. Das ist der Modus, in dem ich vielleicht angegriffen werde, mich verteidigen muss oder wegrennen muss. Mhm. Mhm. Und jetzt kommt das, das Problem bei diesem Thema, dass die meisten Menschen viel zu viel in diesem Fight-and-Flight-Modus sind, viel zu viel sympathisch aktiviert. Dabei, wie gesagt, wird die, ähm, wird die Verdauung gehemmt. ja, Unser Gehirn wird oftmals mit Sauerstoff etwas unterversorgt, weil diese sympathische Aktivierung auch etwas mit einer Veränderung der Atmung zu tun hat und oftmals in eine Hyperventilation übergeht. Das bedeutet, in eine, in eine Atemfrequenz die eigentlich unnatürlich ist für uns, weil wir zu schnell atmen und dann auch durch den Mund atmen und damit eigentlich auch unsere Extremitäten mit Blut unterversorgt werden oder auch mit Sauerstoff unterversorgt werden. Also bin ich beispielsweise im Stressmodus, atme durch den Mund und durch die Brust ähnlich so, ja, komme ich relativ schnell an den Punkt, dass meine Hände kalt werden, meine Füße werden kalt und, und das ist abgefahren, mein Gehirn wird auch mit Sauerstoff unterversorgt. Und zwar bis zu 40 Prozent in einem Extremmodus. Also habe ich keinen klaren Kopf, kann ich direkt auf meine Atmung schauen und werde direkt die Ursache auch darin sehen, wenn ich anders atme, steuere ich meinen Körper in eine Richtung, wo ich eben eher sympathisch aktiviert bin, hohe Herzfrequenz, höherer Blutdruck, ja, mhm. alles diese Themen, die wir bei uns im Alltag oftmals haben und sagen, ja, das ist halt Stress oder das ist jetzt nur vorübergehend. Und jetzt kommt es ähm, als nächstes das große Problem, dass wir diese Zustände oftmals als Normalzustände annehmen. Mhm. Und sobald wir anfangen, diese als Normalzustände anzunehmen und sagen, das ist doch der Normalmodus, dann kommen wir in eine Abwärtsspirale mit rein. Mhm. Und jetzt wird es richtig gefährlich, weil unser Körper, um Leistung zu bringen, das ist im Alltag genau das gleiche wie im Sport, braucht eine Regeneration. Und das ist ja. jetzt der andere Bereich, der Parasympathikus. Das heißt, schaffe ich es vom sympathischen, ähm, von der sympathischen Aktivierung in die Deaktivierung überzugehen und somit den Vagusnerv, kann man den auch nennen, stimuliere? Mhm. Mhm. Komme ich komplett in den Rest-and-Digest-Modus, also in den deaktivierenden Modus, in dem ich auflade. Und das ist eigentlich komplett das Gegenteil. Das heißt, meine Verdauung funktioniert super, ja, ähm, meine Pupillen werden sich wiederum verändern, ähm, ich, ich, komme viel mehr runter, meine Herzfrequenz geht nach unten, ja, meine Bräunchen verengen sich ein bisschen, weil ich nicht so viel atmen muss, und, 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 und mein ganzer Körper geht in diesen Regenerationsmodus was die meisten Leute nicht verstehen ist. Sie meinen immer, je mehr ich mache, desto besser werde ich. Und jeder Sportler ja. weiß, dass das nicht der Fall ist. Das <lacht> sich Übertraining. Ja. Ich kann einen Reiz setzen. Und wenn ich dann aber anfange, die richtige Regeneration zu nehmen, im Sport nimmt man das zum Beispiel auch Taperphasen vor Wettkämpfen. Also wenn ich jetzt eine gewisse Zeit eigentlich so gut wie nichts mache, nur ganz gleiche, kleine Reize setze, dann regeneriere ich optimal, um nachher noch mehr Leistung erbringen zu können. Ja. Und das sind eigentlich so die Bereiche, die somit die wichtigsten sind, um zu verstehen, wo bin ich, wo ist meine Grundlage und in welchem Modus bin ich gerade, indem ich beispielsweise vorm Rechner sitze. Ja, Unser heutiger Endgegner nennt sich E-Mails, ja? Mail-Programm, <lacht> sobald wir das Ding anmachen und sehen, 120 Mails, äh, 30 davon sind wichtig, sind wir sofort im sympathischen Modus, sitzen aber und treiben unseren Körper eigentlich automatisch in den Modus hinein, der total ungesund ist, wenn wir den langfristig aufrechterhalten, weil unser Körper mhm. schüttet Cortisol aus, Adrenalin und hält uns im Endeffekt in so einem Steady State, wo es heißt, einfach nur noch überleben. Und mhm. äh, das weißt du wahrscheinlich auch wie andere Zuhörer, wenn wir in längeren Modus genau so sind und wieder kommen dann in Urlaub, dann sind wir krank, weil unser Körper nämlich nicht mehr mal richtig regenerieren kann, sondern dann ist unser Immunsystem geschwächt ja. und dann kommt alles rein. Also das sind für mich ja. so die wichtigsten Themen, wenn es ums Thema Atmung geht.
0: Ja, spannend. Hm. Es ist so interessant, ne, weil ähm, wir sprechen ja häufig so über das Thema Mindset. Es ne? ist alle, alles eine Frage des Mindset. Eben sehe ich da den Endgegner-E-Mail-Programm. Wie kann ich da mit einem Mindset rangehen? Aber so wie du das beschreibst, brauchen wir ja auch mehr so ich weiß gar nicht, wie man es jetzt nennt, sondern ein, ein Breath-Set. ja, Also wirklich, wie kann ich mit der Atmung da vorgehen? Weil natürlich ja. hängt es eng zusammen, aber es, es hilft mir auch nichts, ne? wenn ich dann sage, okay, jetzt bin ich mal entspannt, ne? sag mir im Kopf, bloß entspannt bleiben, bloß entspannt bleiben, wenn ich es nicht auf die körperliche Ebene übersetzen kann. Und dafür ist ja letztendlich die Atmung das Schnellste, das Direkteste und das letztendlich, wenn wir von uns wieder verstanden haben und das Atmen wieder lernen, ja auch das einfachste Tool, oder?
1: Genau. Wir brauchen ja nichts. Also wir brauchen keinen äh, Energy-Drink oder die Kippe, um runterzufahren. Das ist ja alles Schwachsinn. Ja, Also es funktioniert ja. ja nicht. Das ist ja genau das ja. Gegenteil. Wir können alles über die Atmung regeln. Ich habe so, mhm. so eine so eine eine Session, die ich, mache ich, mach ich gerne im Business-Bereich, die nennt sich der Atem-Espresso. Und da hole ich gerade die Leute <lacht> morgens ab, <lacht> wenn mhm. sie beispielsweise ins Training reinkommen und vielleicht noch nicht ganz klar sind, dann hole ich sie ab und danach ist der Kopf klar. Boom! Der Kopf ist klar. Sie sind präsent und denken sich wow, ich fühle mich richtig gut, ich bin richtig hier und mhm. es ist eine Session, bei der ich sowohl einmal extrem aktiviere und dann wieder komplett deaktiviere, ich mache eigentlich ein mentales und körperliches Reset mit den Leuten. Mhm. Ja. Und das ist total simpel, das sind ganz, ganz einfache Sachen, mit denen wir arbeiten können. Und wenn du beispielsweise davon sprichst, ja, wir können es mental angehen, ja, das können wir angehen, das ist durchaus richtig, mhm. aber mhm. die meisten Leute sind so sehr im Außen, dass sie so wenig Möglichkeiten haben, wirklich in ihr innen zu kommen. Und um ja. aus diesen Situationen herauszukommen, die uns umtreiben, die eigentlich nur von außen sind meistens, mhm. reicht es schon mal, den Blick nach innen zu richten und zu sagen, wie atme ich denn jetzt gerade? Und wenn du dann merkst, du bist in der ja. Brustatmung oder Mundatmung, zurückkommen zur Nasen und zur Bauchatmung zum Beispiel, das sind wirklich Basics, von denen wir da sprechen. Und allein dieser Prozess reguliert automatisch ja. Ja. Da gibt es noch so eine, so eine äh, <lacht> Vorschlaghammer-Technik, sage ich mal, oder die schnelle Pille. Wenn die Leute wirklich in einem extremen Stress- oder Angstmodus sind und merken, ich kippe gerade, kipp gerade in den Angstmodus hinein, gibt es die Möglichkeit, mit einer ganz einfachen Atmung sich komplett wieder ähm, zu resetten. Und zwar am besten Augen schließen, komplett ausatmen und dann so lange die Luft anhalten, wie es geht. Mhm. Und wenn ich in diesen Modus komme, bringen wir ein Gleichgewicht zwischen Sauerstofflevel und CO2-Level im Körper wieder rein. Und dieses Gleichgewicht bringt uns an den Punkt, dass wir automatisch runterfahren. Und wenn es nach dem ersten Mal Luftanhalten nicht klappt, zwei, dreimal wiederholen, einatmen, voll ausatmen, Luftanhalten. Und das bringt dich innerhalb von der spätestens einer Minute bis unten. Und ganz Fall im Körper. Hin. Also wirklich ganz im Körper. Mhm.
0: Und was ich ja daran so interessant finde, na, wie du vorhin schon gesagt hast, wir brauchen da nichts, aber das kann ich ja, könnte ich ja theoretisch jetzt auch hier in einem Interview machen ne? oder wenn ich E-Mails schreibe. Also ich kann das ja wirklich im Moment jederzeit für mich umsetzen, oder?
1: Ich mache das zum Beispiel, während ich mit dir spreche. Also wenn du zum Beispiel, du sprichst... <lacht> musst du dich
0: kurz runterfahren, wenn wir sprechen.
1: <lacht> also an, an sich geht es eher darum, dass man meine Ausatmung nicht unbedingt im Mikro hören muss. Aber was ich zum Beispiel mache, wenn du sprichst, habe ich davor eingeatmet? Und dann atme ich ganz langsam nur durch die Nase aus. Dass ich mhm. selbst zum Beispiel nicht in den Modus reinkomme, dass ich zu viel Quatsch, ja, die hier eine Brokkoli ins Ohr, Quatsch und gleichzeitig ähm, aber gleichzeitig auch beim Punkt bleiben kann, dass ich nicht in so einen Modus mhm. reinkomme und irgendwo weg bin, sondern dass ich mich dann automatisch wieder ja. reguliere, weil wenn ich mich schneller rede, atme ich durch den Mund auch ein. Und in der Sprache Pausen zu setzen bedeutet nämlich auch, dass ich eine Pause mache, durch die Nase einatme, was sage, durch die Nase wieder einatme. Weil immer wenn ich spreche, atme ich immer aus.
0: Mhm.
1: Und so kann ich auch so ein bisschen Dramaturgie in den Podcast reinbringen, wenn ich <lacht> beispielsweise <lacht> kurz innehalte und nicht durch den Mund einatme, sondern durch die Nase einatme. Ja. Und das reguliert meinen Körper auch noch, weil es da so Sachen gibt in meinen Nasennebenhöhlen die nur in meinen Nasennebenhöhlen produziert werden und die gut dafür sind, um ähm, meinen Körper besser mit Sauerstoff beispielsweise zu versorgen. Also mhm. ähm, es gibt da ganz einfache Übungen, die man machen kann, ähnlich wie dieses Luftanhalten oder die Bauchatmung, die aber für unseren Körper eigentlich ähm, Komplexübungen sind, die mehrere positive Auswirkungen haben und eben nicht nur eine. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du bist auch systemischer Business-Coach. Mhm. ja? Oder wenn du jetzt Seminare hast, dass du dann sozusagen die Espressoatmung machst. Nimm uns mal mit, wie, wie bringst du diese Welten zusammen? Wie sieht das für dich ganz praktisch aus, wenn du Workshops gibst, wenn du berätst? Ist die Atmung immer ein Bestandteil von deinen Coachings oder wie baust du das auf?
1: Also früher war die Atmung so 20 Prozent von dem, was ich gemacht habe. Ich habe auch einen Kurs, der heißt Mental stark, wo wir wirklich nur mit einer, also hauptsächlich mit ähm, Komponenten, also mentalen Komponenten arbeiten, viel aus dem systemischen Coaching-Bereich, mhm. wo es viel um Glaubenssätze geht und eigene Themen einfach für sich aufzuarbeiten, mit welchen Techniken kann ich da arbeiten. Und da war das die Atmung ein Add-on, oder ist die Atmung ein Add-on. Ja, basic Sachen, wie ich jetzt zum Beispiel erzählt habe, mit denen wir arbeiten können. Ähm, jetzt ist aber immer mehr in den letzten Jahren eigentlich so, dass ich dieses Thema Atmung immer weiter in Fokus bekomme. Ich kriege auch mehr dazu Anfragen. Also beispielsweise ähm, bin ich auch in vielen Unis unterwegs und ähm, betreue MBAs und Führungskräfte zum Thema Resilienz, hm? klaren Kopf bekommen. Wie komme ich in den Flow rein? Wie komme ich in so einen Deep Work Mode, Beispiel für mich rein? Und ja, da gibt es viele mentale Techniken, mit denen ich arbeiten kann. Aber das Thema mit den Mentaltechniken ist, die brauchen Übung. Ich kann den Leuten zwar die Sachen an die Hand geben, wo sie brauchen nur für eine Übung. Und für mhm. die Übung der mentalen Techniken muss ich sie für mich anwenden, in einem gewissen Kontext. Das Schöne ist bei der Atmung, dass sie immer da ist mhm. und ich sie immer benutze. Das Einzige, was ich brauche, ist einmal den Blick auf meine Atmung und dann kann ich damit arbeiten. Ja. Ja? Selbst wenn ich jetzt mit dir spreche, versuche ich natürlich, also klar, ich mache das jetzt ja vielleicht auch schon ein bisschen länger und für mich, ich liebe es, achte ich darauf, wie ich in Bauch atme, dass ich in eine horizontale Atmung komme, wie ich meine Atmung reguliere, wie ich einatme, wie ich ausatme. Aber viele Sachen laufen da automatisch. Das kannst du dir vorstellen wie beim Autofahren. Und so zeigst du den Leuten auch, wenn du Auto fährst, schaust du auf die Straße. Gehen wir mal davon aus, du hast noch eine Handschaltung, funktionieren ganz viele Sachen einfach automatisch in dir. Aber wir haben es erlernt. Und wir haben uns in diesen Momenten ja. am Anfang, äh, da kommt ein Kennzeichen, ich muss ein bisschen mehr Gas geben, Abstand halten, bremsen. Und bei unserer Atmung ist es genauso. Und es geht nicht, manche Leute denken sich immer, oh Gott, da muss ich dann voll viel Zeit investieren und dann muss ich ähm, ähm, mich dafür hinsetzen und dann muss ich was Neues lernen. Und in jedem Workshop sage ich den Leuten auch, es geht nicht darum, etwas neu zu lernen, sondern das, was wir verlernt haben, zu reaktivieren. Weil jedes Kind atmet ungefähr bis zum fünften Lebensjahr genau richtig. Tief durch den Bauch. Ja, du hast selbst Kinder, du weißt auch, der fragt sich, wie kann es sein, dass die durch die Nase versuchen zu atmen, obwohl die Nase fast verstopft ist? Weil das unsere natürliche Atmung ist, okay? Das ist unsere natürliche Atmung und die wollen das unbedingt machen. Und erst ab diesem Zeitpunkt, da gibt es ein paar Studien zu, mit fünfeinhalb, sechs Jahren, verändert sich Stück für Stück auch die Atmung unserer Kinder. Weil. Sie mit vielen Erwartungen konfrontiert werden. Erwartungen von ihrem Umfeld, Eltern, Schule, sie müssen in eine Schublade reinpassen, Druck, Vergleiche, Noten, warum die, warum ich nicht. Und das ist, ich rede mal von unserer westlichen Gesellschaft, je mehr wir in diese Bereiche reinkommen und reinpassen wollen, desto mehr haben wir eine gewisse Aktivierung unseres Sympathikus und kommen auch für ein Kind in einen Modus, der für uns beispielsweise Stress sein könnte. Und das verändert automatisch langfristig auch unsere Atmung bis zu dem Punkt, wo wir dann kommen. Ich kann schlecht schlafen. Ich habe Schwierigkeiten mit meinen Zähnen. Ich schnarche. Ich wache morgens mit einem trockenen Mund auf. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Verdauung. Und dann kommen diese ganzen Kompensatoren. Da weißt du genau, von was ich spreche. Dann kommt der Kaffee, dann kommt die Kippe. Dann kommt das Fastfood. Schnell, schnell, ich will mich belohnen. Und, und kipp mir da die Cola rein mit Zucker oder sonst was. Also alles, was für unseren Körper grundlegend einfach nicht gut ist, versuche ich für mich zu nutzen, um zu kompensieren. Und jetzt kommt das Schlimmste, gebe mir das Gefühl und sagt ich belohne mich damit. Also ich belohne mich mit etwas, mit dem ich mich eigentlich körperlich gesehen schädige. Ja. Und da kommen dann ähnlich in diese Abwärtsspirale wieder rein, wo es im Endeffekt tatsächlich darum geht, mehr zu sich selbst zu kommen, mehr zu sagen, ich bin bei mir, ich bin bei meinem Körper, ich bin bei meiner Atmung. Und wenn ich an dem Punkt bin, vielleicht hast du das auch bei dir, wenn es ums Fasten beispielsweise geht, beziehungsweise diese weniger zu essen in bestimmten Bereichen oder sich bewusster zu ernähren. Je mehr die Menschen, und es bei mir genauso, zu sich kommen, desto eher merken sie, dass das, was sie sich selbst zuführen, oftmals sie an einen Punkt bringt, an dem sie gar nicht wollen. Espresso zum Beispiel. Ja, ich liebe Espresso übrigens. ja. Doppelt schwarz. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ja. Ich weiß, dass es aber nicht gut für mich ist, deswegen trinke ich Lupin-Kaffee. So, und der ist basisch, der hat kein Koffein und so, ist eine andere, eine andere Alternative. Ja, die Leute, die damit äh, sich schon beschäftigt haben, die wissen, der kann auch echt gut schmecken. Ja, Aber das heißt nicht, dass ich mein Leben lang nur das, das trinke. Es gibt auch manchmal einen schönen Käsekuchen bei meiner Oma oder bei meiner Mutter und dann hätte ich gerne einen richtigen Espresso. Und dann fühle ich mich halt einfach mal zwölf Stunden nicht so wohl. Ja, aber es ist okay. Ja. Ja. Aber das ist nicht dieser Dauerzustand. Und das ist auch das, was ich konkret auch in meinen Workshops immer mache. Ich habe zwar ein Grundkonzept, mit dem ich arbeite, aber der erste Punkt ist immer, was sind eure Themen? Was erwartet ihr? Ja. Was erwartet ihr von euch selbst? Das ist immer die Baseline. Und wenn ich das habe, dann individualisiere ich alle Inhalte und kombiniere alles mit grundlegendem Wissen. Ja, Was ist auch fundiertes Wissen? Was kannst du dir lesen? Was passt da mit rein? Und als zweites ganz viel mit Erfahrung. Wir machen die Techniken, wir machen die Übungen. Wenn du spürst, was hier passiert, dann weißt du, von was wir sprechen. Und der dritte Punkt, der ist wichtig, geht es um Diskussion, auch Gruppendiskussion. Wenn ich dann anfange, meine Erfahrungen zu verbalisieren, zu kommunizieren, zu sehen, es hören mir Menschen zu, meine Meinung wird gewertschätzt und anderen Leuten geht's ähnlich, dann kommen wir wirklich an diesen Punkt, dass wir nicht hier nur reflektieren, sondern dass wir anfangen zu integrieren. Und das, was wir gelernt haben, für uns auch, ja, wir haben es gespürt, es steht nicht einfach nur auf Papier, schwarz auf weiß, sondern ich habe gemerkt, was es für einen Unterschied für mich macht. Und erst dann sind es an dem Punkt, wo sie sagen, okay, krass, wow, gut, und diesen Wow-Effekt brauche ich, egal wo, Und wenn der Wow-Effekt da ist, dann weiß ich, dass die Leute auch sehen, dass sie ähm, diese Themen für sich selbst bearbeiten können. Weil es steckt ja. mehr in uns drin, als wir glauben.
0: Absolut, es steckt mehr drin in uns, als wir glauben. Und ich finde, du hast da auch noch so einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Ne? dieses Es geht gar nicht darum, was kann man noch drauf und was kann man noch optimieren und verbessern, sondern wirklich mehr, was haben wir eigentlich verlernt, was unser Wunderwerk Körper ja, uns gegeben für uns eigentlich bereithält. Ne? Ich habe auch das Gefühl, wir sind teilweise in so einer komplexen Zeit angekommen. Das geht mir mal, wenn es um Ernährung geht, dass mich Patientinnen und Patienten teilweise anschauen und sagen, das sind jetzt die Ernährungsempfehlungen, gibt es jetzt hier nicht acht verschiedene Pülberchen und das darf ich nur zu der Zeit essen und jenes nur zu dem Nein. <lacht> ich glaube, unsere große Herausforderung ist, alles, was uns Ballast ist, wegzubekommen, wirklich so diese Zwiebelschalen langsam abzutragen und zu dem, was eigentlich zählt, für uns selbst, für unsere Gesundheit wieder hinzukommen. Und das sind am Ende des Tages, wie du sagst, mit der Atmung, ne? Das sind einfache Dinge. Wir müssen aber einfach wieder für uns verstehen, welche das sind und wie die funktionieren. Und das finde ich gerade bei dem Thema Atmung extrem spannend.
1: Das ist schön, dass du die Punkte ansprichst. Ich, ähm, ich nehme mir ja jedes Jahr selbst einen Coach. Also immer für so zwei Monate im Jahr, wenn es möglich ist, oder sechs Wochen, gehe ich irgendwo hin, nehme mir ja einen Coach, nehme mir ja einen Lehrer, weil practice what you preach. Um zu lernen, muss ich einfach auch Schüler sein. Und das ist herrlich, ich genieße es. Und ich habe mit dem buddhistischen Mönchen letztes Jahr gearbeitet, mehrfach schon, und der hat genau das Gleiche gesagt. hat gesagt: Weißt du, Timo, die meisten Menschen glauben immer, ich brauche noch eine Technik und ich brauche das noch und ich brauche das noch und, und ich stapel und stapel und stapel. <lacht> was sie nicht realisieren ist, dass sie erstmal alles wegnehmen sollten, Stück für Stück, und dann mit der Essenz arbeiten und weniger machen. Und weniger ist in diesem Moment so viel mehr, dass sie eigentlich wissen, um was es wirklich ankommt, weil... Ja. Er nennt es dann Distraction, also ähm, sie werden eigentlich von diesem ganzen kladder Touch abgelenkt, anstatt mhm. sich auf das zu konzentrieren, was es wirklich ankommt. Und das ja. ist eben oftmals weniger als, als mehr. ja?
0: Absolut, absolut. Nimm uns doch gerne nochmal kurz mit, das Thema Atmung ist etwas, was dich persönlich, wie auch natürlich professionell, sehr stark begleitet. Und du hast uns ja gerade auch schon ein bisschen einblicken lassen, wie du das sozusagen in jedem Moment einfließen lässt. Aber hast du eine gewisse Routine im Verlauf des Tages, wo du dir wirklich auch nochmal die Zeit und die Aufmerksamkeit nimmst, um in gewisse Arten Übungen reinzugehen? Oder ist das für dich mittlerweile mehr eine Grundhaltung oder eine Grundatmung, die du, quasi jederzeit praktizierst, ohne dass es nochmal, wie bei einer Meditation, diese Zeiten gibt, wo du dich hinsetzt und das machst?
1: Doch, die habe ich. Also mein Tag startet ja normalerweise extrem früh. Also um, um sechs bin ich eigentlich schon beim Crossfitten. Und das heißt, ich stehe morgens spätestens um fünf auf oder eher so um halb fünf, dreiviertel fünf. Und dann nehme ich mir eigentlich immer so eine halbe Stunde mindestens für mich. Ja? Mhm. Und das ist, ach, das ist so herrlich, Anna. Das ist meine Zeit, nur meine. Da ist niemand anderes, Stimmt. da bin nur ich. Da geht dann vielleicht noch die Sonne mit auf. Ich bin da, ich habe die Fenster offen. Es gibt keine Musik, es gibt nichts, es gibt nur mich sitzend. Und ich habe ähm, verschiedene Techniken, die ich einfach für mich nutze. Es gibt beispielsweise die 5 Tibeter, da nehme ich einen Teil für mich raus. Dann kommt aus dem Yoga ein bisschen was. Und ganz viel ist einfach dieser, also ich arbeite ja auch mit so viel Meditation, Breathwork, ähm, aus dem Nothau habe ich ganz viele Techniken und ich habe halt, ja, ähm, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und die mache ich mir einfach auch, wie sie mir gefällt. Und ähm, ich habe dann einen gewissen Ablauf und in diesem Ablauf spüre ich, manchmal brauche ich mehr davon, manchmal brauche ich weniger. Und es gibt Tage, da setze ich mich einfach nur hin und sitze mhm. und schließe meine Augen und konzentriere mich auf meine Atmung und gibt mir dann die Möglichkeit, in so eine Art Nichts abzudriften, in so einen Moment, wo, wo einfach nichts herrscht. Und das, da bin ich über Mentaltechniken rangekommen, über die Atmung rangekommen. Und ja, das ist eher so dieses, ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, weil ich bin nicht jeden Tag der Gleiche, sondern ich mache jeden Tag das, was ich gerade brauche. Und mhm. manchmal werden aus 30 Minuten, werden 15, manchmal werden aus 30 Minuten äh, 60 und noch mehr. Und ich mache das extrem lang und will gar nicht aufhören. Und was ich einfach merke, ist, dass mich das unglaublich erdet. Das, ja. das bringt mich so zu, zu mir ins Hier und Jetzt. Und dann kommen eben andere Routinen mit dazu, dass ich beispielsweise bis 10 Uhr mein Handy nicht anmache und dass ich davor konzeptionell arbeite für drei Stunden. Wenn ich aus dem Training komme, habe ich noch ungefähr zwei Stunden dafür, setze mich dann hin, frühstücke auch erst viel später, und, äh, arbeite wirklich konzeptionell. Und das, was ich in der Zeit schaffe zu arbeiten, das schaffe ich sonst nicht in acht, zwölf, 16, 24 Stunden. Niemals. Und das ist, der Fokus dieser, dieser Übungen sind für mich eher dieses Sein. Dass ich einfach bin in diesem Moment und dass ich mir gebe, was ich brauche. Und das ist ganz viel Wertschätzung, Respekt mir selbst gegenüber. Und ich schenke mir Zeit. Denn das ist das Kostbarste, was wir besitzen. Zeit. Mhm.
0: Ja, absolut. Ist das was, ich finde das so schön, weil das sind einfach so, so wichtige, fast ja schon Werte, wirklich ne, zu sagen, okay, Zeit, ich sehe die als so ein hohes Gut an ne, mhm. oder auch diese innere Lehre oder gerade auch gesagt hast, das muss ich mir, glaube ich, gleich heute Abend noch mal in mein Notizbuch schreiben. dieses, ne, ich, ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, weil ich bin nicht jeden Tag die gleiche oder der gleiche, sondern ich mache das, was ich brauche. Mhm. Und das ist ja auch was super Wichtiges, was mir immer so wieder kommt, wenn Leute ne, erzählen, oh, ich mache eine Morgenroutine und die ist immer so, duck, 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 Und wenn ich dann frage, und hast du Freude dran? Genießt du das? Die Frage verstehe ich gar nicht, das muss man doch morgens so machen, wo es mich dann auch mal man zu dem hinbringt, was mhm. du, genau, ne? warum muss man das, ja. wer sagt das, ähm, ist das was, was dich schon immer so in deinem Leben begleitet oder ist das ein Weg, weil du hast mir vorhin auch erzählt, du bist eigentlich schon dein Leben lang selbstständig, äh, beruflich mhm. tätig, du hast dich sehr in diesen Bereich, äh, so wie es sich anhört, über den Sport, über das Tauchen, die Atmung und so weiter reinentwickelt. Ist das eine Haltung, die, die dir mit ins Leben gegeben wurde, oder hast du das vielleicht auch durch verschiedene Höhen und Tiefen in deinem Leben so für dich rausfinden müssen? Nimm uns mal da mit in dein privates Puh. Leben.
1: Sehr gerne. Das ist nur sehr, ich sehr groß. Ich versuche es trotzdem ein bisschen zu vereinfachen. Das mhm. ganze Thema. Also um, grundsätzlich nein. Das war von Anfang nicht ganz im Gegenteil. Ich mhm. hatte also bis in mein Studium hinein eigentlich eine unglaublich innere Unruhe die man vielleicht außen nicht so ganz wahrnehmen konnte, aber ich habe es immer in mir gespürt, da war immer was. Ist das alles? Ich brauche doch mehr. Wieso, wieso habe ich nicht das, was ich eigentlich wirklich benötige für mich? Und das kann ich jetzt sagen, weil ich an einem Punkt bin bei für, mich, für mich im Leben, wo ich sage, wenn es mir besser gehen würde, dann wird es schon wehtun. Also ich wüsste nicht, wie sich mein Leben noch toppen lassen könnte. Und wenn das kommt, dann das ist es natürlich unglaublich. Aber ich habe gemerkt, dass ich im Leben viel weniger benötige als das, was mir in meiner – ja, ich will nicht sagen unbedingt in der Erziehung, aber in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, anders kommuniziert wurde. Und ähm, als beim Background ich, ich habe klar ich habe eine super schöne behütete Kindheit gehabt es war irgendwie alles da bin halt so ein bisschen in der äh, Automobilhochburg äh, aufgewachsen bei Mercedes und alles ging um diese diesen Stern und Geld und ja. Auto und das musste man haben und das musste man zeigen und irgendwie war ich drin es hat sich bei mir aber nie gut angefühlt niemals bin dann aber selbst an den Punkt gekommen dass ich selbst ähm, als selbstständiger Teamleiter Großevents gemacht habe für damals die dunkle Seite, ja, also für die Bayern und ähm, bin da relativ schnell erfolgreich geworden, im gesellschaftlichen Sinne, habe sehr viel verdient mit Ende 20 schon, aber bin innerlich verkümmert. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, was meine Kollegen so machen und die Leute, mit denen ich arbeite und habe mir gesagt, wenn ich genau so weitermache und noch weiterkommen möchte, dann muss ich das Spiel der anderen spielen. Und da müsste ich meine eigenen persönlichen moralischen Vorstellungen über Bord werfen. Ja, mit so einem Stühlen sägen und so ganz schmutzige Sachen halt, wie es halt in dem Business ist. Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, da habe ich keinen Bock drauf. Und das Meer hat immer gerufen. Das Meer ruft mich. Meer ist bei mir. Wird bei mir mit M, E, E und R geschrieben. ja Das ist mein Meer. Das wusste ich damals schon, das habe ich gespürt. Und bin immer mehr in die Selbsterfahrung reingegangen. Und dann über das tauchen bin ich an den Punkt gekommen, dass ich so viele Themen hatte, die aufgekommen sind, weil wenn wir an den Punkt kommen, dass wir lange die Luft anhalten müssen, kommen wir ganz schnell an eine mentale Grenze und zwar heißt die, hey, wenn du nicht gleich wieder atmest, dann stirbst du, wirklich, das ist Hardcore, höchste Stresslevel fast. Und da ist so viel in mir hochgekommen, wo ich gemerkt habe, boah, boah, habe ich Themen und das sind ja aber oftmals gefühlt gar nicht meine Themen und wenn es meine sind, wie kann ich damit umgehen? Und da habe ich einige auch familiäre Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, dass die Erwartungen, die ich erfülle, nicht die Erwartungen sind, die ich an mich stelle, sondern andere Menschen. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Personal Business Coach und habe ich ein Jahr lang mit offenen Armen alles empfangen, was ich empfangen durfte, an, an, an Sessions, wo ich selbst durchgecoacht wurde, wo ich alles aufgenommen habe und gesagt habe, ich bin hier, ich bin hier, um zu lernen. Weil ich mit Abstand der Jüngste, der dort war. Ja, alle, die waren ja alle fast zehn Jahre <lacht> älter dort, äh, Geschäftsmänner und so. Und das war eigentlich so ein, ja, es war ein Schlüsselmoment für mich. Es ab Nottauchen, dann diese Ausbildung. Und ich habe gemerkt, ähm, ich möchte nicht für Geld arbeiten im Leben. Ich möchte für Zeit arbeiten. Und zwar mein Leben so gestalten, dass ich mehr Zeit habe für das, was mir unglaublich wichtig ist im Leben. Und das möchte ich mir schenken. Und das ist das, das ist mein Konsum. Mein Konsum ist Erfahrung. Mein Konsum ist Zeit. Mein Konsum ist die Wertschätzung meiner persönlichen Weiterbildung und für mich persönlich voranzukommen. Und ja. das ist eigentlich der Weg, den ich da, dann gegangen bin. Und der hat sich, der hat sich so entwickelt und es gab in meinem Leben dann ganz viele Aha-Momente. Viele, wo ich mit meinen Coaches gearbeitet habe, wo ich im Ausland war. Menschen, die ich auch einfach auf der Straße treffe, Freunde, Bekannte, bei denen die Worte, die sie jetzt wählen, ganz anders bei mir ankommen wie früher. Und ja, auch Menschen wie, wie du, Jana. Menschen, die ich kennenlerne, mit denen ich ein tolles Gespräch führen darf, die mich inspirieren, wo ich ganz viel für mich auch darauf wieder rausnehmen kann für mich. Und mich nachher hinsetze und sage, wow, das war cool. Und diesen Effekt, ich sage mal, unser Leben ist ein großer Spielplatz. Und was ich möchte, ist, ich möchte spielen. Und es ist egal, ob ich 30, 60 oder 80 bin, ich will spielen. Weil so lerne ich am besten und so komme ich am besten für mich persönlich voran und entdecke die Sachen, die mich am meisten erfüllen.
0: Wow, schön. <lacht> Danke fürs Teilen, das ist wirklich, ja. Geht mir genauso. Da nehme ich sehr, sehr viel mit raus. Vielen, vielen Dank. Lass das mal so einen Moment in mir <lacht> nachhallen <lacht> Und ähm, würde aber gern trotzdem, auch wenn ich noch Stunden mit dir weiterreden könnte, gerne so langsam ja, den, den Bogen zum Ende bringen. Und
1: mhm.
0: gibt es was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest, wenn sie mehr sich mit dem Thema Atmung beschäftigen möchten, denn auch hier, ne, du hast vorhin auch schon ein paar Begriffe genannt, Breathwork, ähm, mir kommt, wenn es um Atmen geht, immer ganz schnell diese Wim Hof Methode in den ja. Kopf und alles, mhm. was man natürlich so mitbekommt. Wie können wir da unseren eigenen Weg finden, ohne dass wir, was wir vorhin schon gesagt haben, ist, uns auch wieder total komplex machen und irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Sachen brauchen? Was mhm. ist so deine abschließende Empfehlung für meine lieben Zuhörerinnen? Also, und Also, Zuhörer?
1: die Frage habe ich mir selbst gestellt vor ein paar Jahren wo ich mich zum Thema Atmung einfach noch viel mehr weiterbilden wollte. Und ähm, es gibt einfach die Möglichkeit, diese ganzen Techniken zu verbinden. Und das ist eine andere Herangehensweise. Das ist nicht, was gibt es und was kann ich ausprobieren, sondern ähm, was möchte ich für mich erreichen, welchen Zweck habe ich und dann, was kann mich dabei unterstützen. Und in dem Zusammenhang habe ich ja Restorative Breathing gegründet. Das ist ja meine eigene Marke. Und restaurativ bedeutet erholen und stärken und was ich den Leuten mitgeben möchte, ist, seid euch bewusst, dass ihr nur Leistung bringen könnt und präsent sein könnt. Leistung heißt auch einfach zuzuhören, präsent zu sein. Wenn ihr selbst volle Akkus habt und versucht den Blick nicht nach außen, sondern erstmal nach innen zu richten und zu sagen, was brauche ich wirklich? Was macht mich, was macht mich aus? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann interessanterweise selbst durch diesen Schritt, das zu reflektieren, verändern schon die Atmung. ja, Das ist schon ein schöner Punkt. Und dann für sich zu schauen, je mehr ich bei mir selbst ankomme, desto mehr reguliert sich auch mein Körper auf eine Art und Weise, dass er runterfährt und mehr regeneriert, als die Energie rauspufft. Und das kann für die eine Person der Zugang sein über die Atmung. Mega, ist cool. Ja? Ich liebe es. Das kann für eine andere Person aber ähnlich Richtung Ayurveda gehen, Richtung Ernährung gehen. Das kann für die andere Person mehr Richtung Sport gehen. Ja, das ist eigentlich ganz gleich. Versucht nur diese, ähm, ja, die Vorstellung loszuwerden, zu sagen, nur das ist der Weg und das muss, sondern nehmt euer Leben wie einen Spielplatz und fangt an zu spielen. Und dann findet ihr das, was, was für euch wichtig ist.
0: Schön. Herzlichen Dank, lieber Timo, für diese schönen abschließenden Worte und wirklich für dieses sehr, sehr wertvolle Interview. War für mich wirklich eine Art Wellnessurlaub, aber mit Tiefgang. <lacht> ich
1: danke dir, Jan. Und ähm,
0: ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde natürlich in die Show Notes auch nochmal deinen Kontakt reinstellen, weil gerade dein Restorative Breathing Konzept finde ich auch wirklich super, super spannend und so fundiert und so simpel auf der anderen Seite, dass. Mhm. Ähm, finde ich, ist für mich immer eine hohe Kunst, wenn diese beiden Attribute aufeinandertreffen dürfen. Und ich finde, das macht so wirklich wunderbar. Und ich danke dir, dass du hier im Podcast warst und uns mitgenommen hast in deine Welt und ja, uns allen ein bisschen mehr Bewusstsein für die Atmung geschenkt hast.
1: Sehr gerne, Jana. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du genauso viel daraus mitgenommen hast, wie ich das für mich getan habe. Mein großes persönliches Takeaway war wirklich hier viel, viel mehr auf die Atmung zu achten, ganz bewusst damit umzugehen und mir auch wirklich diesen hohen Stellenwert, den dieses wunderbare Werkzeug her, ja, so nenne ich die Atmung jetzt einfach mal in diesem Kontext. Was das für uns einfach alles machen kann. Ich bin da ganz fasziniert von. Ich habe das für mich in den letzten Tagen und Wochen ganz viel umgesetzt, habe mich da auch in das Restorative Breathing noch mehr reinbegeben, weil ich es einfach so klasse finde, dass wir hier alle dieses tolle Werkzeug immer dabei haben. Wir wissen grundsätzlich, wie es geht. Wir dürfen uns dem einfach wieder bewusster werden und wir können hier extrem viel für uns mitnehmen. Und das macht es einfach unglaublich wertvoll. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann habe ich eine riesengroße Bitte an dich. Denn es war nie wichtiger als jetzt, dass Menschen wirklich für sich und ihre Gesundheit etwas tun können. Und aus diesem Grund möchte ich Dich bitten, empfehle diesen Podcast gerne weiter, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, bei denen du das Gefühl hast, die könnten hiervon profitieren, dass die hier etwas für ihre eigene Gesundheit mitnehmen können dann wäre es mir eine große Unterstützung, wenn du diesen Podcast weiter und wenn du dir auch ein paar Minuten Zeit nimmst, um diesen Podcast eine positive Rezension bei iTunes zu hinterlassen. Denn nur so werden mehr Menschen natürlich auf diesen Podcast aufmerksam und können ganz proaktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Und nichts brauchen wir momentan mehr als das. Ich danke dir von Herzen, dass du hier dabei warst, dass du bis zum Ende mitgehört hast. Ich freue mich wie immer, deine Erkenntnisse dazu zu hören. Und wenn du einen Themenwunsch hast für den Podcast oder für einen Kurs, ein Programm, dann melde dich selbstverständlich jederzeit gerne bei meinem Team und mir. Und ich bin immer neugierig und gespannt, was sich daraus machen lässt. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Alles Liebe, deine Jana.